0: Saludos y bienvenidos a Los Chéveres del Derecho Buenos días En la mañana de hoy vamos a discutir rapidito La determinación del Tribunal Supremo Con relación a, a las primarias Y a este evento bochornoso De la cual estamos viviendo Este, este episodio va a estar compuesto Primero yo voy, voy a dar el resumen rapidito De la determinación Después voy a resumir brevemente los hechos La opinión de la... Unánime del tribunal y, y las opiniones de, de cada uno de los jueces. Por supuesto, cada uno escribió algo. Menos Martínez Torres, porque el presidente de, de la Comisión Estatal de Elecciones, pues yo creo que fue su wow, oficial jurídico y pues asumo que por eso no escribió. Bueno, pues la determinación del Tribunal Supremo... En, Eduardo Lovat, en Pedro Pierluís Urrutia y Eduardo Batia Gautiel, su comisión de estatal de elecciones y otros, se puede resumir como sigue. Eh, or, eh, ordenó la continuación del evento primarista el próximo domingo 16 de agosto de 2020, determinó que los votos se emitieron el 9 de agosto del 2020 son válidos y no se anularán. Esto para mí era lo más importante. Y en los medios se le está dando mucha se le está dando mucha importancia a lo de la fecha de la primaria, de la fecha de la primaria, si desde cero o no es de cero, pero bien poco se habló del derecho al voto, de los que emitieron su voto, y, y cómo había que hacer un balance con los que no pudieron votar. Las personas que no pudieron ejercer su derecho al voto el pasado domingo, debido a que sus colegios no estaban abiertos por falta de papeleta, y aquellos donde no se proveyó el periodo de ocho horas, podrán ejercer su derecho y se prohibirá la divulgación de los resultados preliminares de votación que se llevó a cabo el pasado domingo hasta tanto culmine el proceso primarista. Eh, eso es oh. súper importante para garantizar la, perdón, la igualdad de condiciones de la sección 2, artículo 2. Repasando la sección 2 del artículo 2, que la de franquicia electoral y el derecho al voto, dice que las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo, secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coacción, ejercicio o prerrogativa electoral. El Código eh, Electoral 2020, vamos a repasar varias cositas, eh, la, franquicia, eh, la exposición de motivos di, del Código Electoral 2020, miren la ironía, dice que el propósito es eh, empoderar a los electorados facilitando su acceso a los procesos relacionados con el ejercicio del derecho al voto. Tiene como sus propósitos proveer a los partidos políticos y candidatos un marco legal que garantice sus derechos federales y estatales en razonable balance con los derechos individuales de los electores. El artículo 5.14, como hemos eh, discutido anteriormente, expresamente reconoce la amplia accesibilidad del elector sin barreras y sin condiciones procesales onerosas a toda transacción y servicio electoral, incluyendo su ejercicio al voto. El capítulo 7 regula el proceso de primaria y este provee para la creación de una primaria para, para cada partido que estará compuesta por el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y el comisionado electoral de cada partido político que deba celebrar primaria. Esta, este, estos comités eh, de primaria en cada partido se activan automáticamente una vez se deben celebrar las primarias. Eh, la contabilización y presentación de las actas se presentan luego de celebrada la primaria. Esto es un resumen de lo más importante del Código Electoral 2020 que hablaron en todas la, las opiniones. Eh, breve resumen de, de las solicitudes cuando hice el último episodio de emergencia de las primarias, nada más estaban las solicitudes de Carmen Damaris Trujillo de, de Trujillo Alto y la de Peredo Pierluisi pues se le añadió la solicitud de revisión de Eduardo, de Eduardo Batia eh, que alegó que el acuerdo entre los comisionados era ultra -vide porque no se encontraba dentro del código electoral 2020 ni el reglamento de los partidos ni el reglamento para las primarias Solicitó también la publicación de los resultados que había hasta el momento. También solicitó que se concluyese el proyecto electoral lo más breve posible. Y entonces, eh, luego de presentar una, eh, la demanda, presentó una moción de consolidación de intervención que se declaró al lugar. Y después fue acogido por el Tribunal Supremo. Cuando fue acogido por el Tribunal Supremo ya estaba consolidado. Eh, luego vino una solicitud de Charlie Delgado, que impugnó el acuerdo de los comisionados, solicitó que continuase el periodo de las primarias dentro de un periodo de 72 horas y solicitó también la contabilización y publicación de los votos. Solicitud de la gobernadora: el curso de acción de los comisionados viola el derecho al sufragio de los puertorriqueños y que se ordenara una nueva votación. En todos los precintos electorales donde se violó el hogar establecido, no pudo efectuarse la violación o se le violó el derecho al sufragio a algún puertorriqueño. En síntesis, pues tenemos los hechos, el, el cual todos fuimos testigos el domingo 9 de, de agosto, en donde el pueblo se levantó y pues, los que iban a ejercer su derecho al voto, eh, la mayoría no, no pudieron ejercerlo por un retraso administrativo y una ineptitud eh, administrativa a eso de como a la nada, cuando la gente estaba ya entrando en su día sale una determinación y luego eh, una resolución certificada por el secretario de la Comisión Estatal de Elecciones sobre lo de las ocho horas y la de posposición y lo del acuerdo de, de los comisionados y pues ahí tenemos eh, la solicitud que hizo la, la, la ciudadana Trujillo Alto y, y, y la de Luis y las demás que, que se unieron. En síntesis, la, la, los que escribieron opiniones de conformidad y no escribieron en parte en disidentes se diferencian en cuanto a lo de la igualdad de condiciones y lo de publicar los resultados. Y el análisis de la mayoría eh, es el siguiente. Ellos dicen que una vez terminado el, el periodo de votación, el código electoral dispone y que la Comisión Estatal de Elecciones tendrá la obligación de establecer un sistema de divulgación de los resultados en proceso de todo evento electoral según sea recibido. La ley especifica, Cito, este sistema deberá estar disponible para el acceso del público en general desde la hora del cierre de los colegios de votación. Énfasis, en el, desde la hora de los cierres del colegio de votación. Entiéndase que el, estati, el estatuto, o sea, el Código Electoral 2020, particulariza que la divulgación de los resultados del escrutinio comenzará al cerrar los centros de votación. Y pues, lo que pasa es que según la mayoría... Eh, esto es partiendo de la premisa que todos los centros de votación se van a considerar cerrados una vez el evento electoral haya culminado en su totalidad. Como fue puesto ultravires y fuera de su poder, pues eh, el centro de votación no culminó en su totalidad, por lo tanto no ha terminado, por lo tanto no ha cerrado el centro de votación y no tienen que que publicar las listas eh, el juez de estrella eh, algo que yo dije en el episodio anterior de emergencia que, que era bien fácil eh, tratar a los a esos votos que ya se emitieron como votos de como votos ausentes y cito la admiración la operación de este evento electoral por la comisión estatal de elecciones no solo fue incompetente y seriamente negligente sino que además fue contraria a su ley orgánica y a su reglamento interpretativo Todo esto es consono, es consono con el tratamiento que se le da a los votos adelantados y votos ausentes, particularmente las distintas personas que son elegibles a los métodos especiales de votación ejercen su derecho al voto en fechas anteriores al evento electoral ¿Qué pasa con, con estos votos ausentes? Que estos se quedan en los maletines y estos no se contabilizan hasta que termine el periodo electoral completo, ya sea el primario o el general, donde donde se haga lo del, lo del voto por adelantado. Voy ahora eh, a leer unas cositas de las diferentes, una, algunas frases de las diferentes opiniones. Eh, la jueza presidente, eh, ella dice que, que el tribunal hubiera estado eh, en una mejor posición de, de tomar una determinación si la Comisión Estatal de Elecciones le hubiera sometido la siguiente información, una lista de colegios de votación a los que no llegaron las papeletas, una lista de los colegios que recibieron las papeletas y a la hora en que se entregaron. Un desglose de la hora y apertura de cada colegio, una lista de los colegios de votación donde no, hubo, donde no hubo papeletas suficientes para que todos los electores emitieran su voto, una lista de los colegios de votación donde se prepararon las actas incluyendo actas de escrutinio y cualquier informe sobre el resultado en proceso, que acreditar una cadena de custodia de las papeletas y los sistemas electrónicos que contienen los votos, que precisara cuál fue el proceso que se siguió una vez cerrados los colegios de votación, este último también debe incluir información sobre los funcionarios y el personal de cargo de estas papeletas y sistemas electrónicos y que acreditara la localización actual de todas las papeletas y los sistemas electrónicos, así como las medidas de seguridad que se tomaron para asegurarlas. Cierro cita. Sigo con cita. No nos conta que existen los recursos de papeletas, funcionarios, personal de apoyo necesario, transportar son entre otras para realizar un evento que tenga participación mayor que la del domingo 9 de agosto. Ojalá que, que puedan resolver esto el, para el domingo, si no, aquí se va a haber un caos. Finalmente, si bien logramos un resultado balanceado que honra el derecho fundamental al voto, hago constar mi más profunda desaprobación e indignación ante la manera en que la Comisión Estatal de Elecciones y los funcionarios de los partidos a cargo del evento manejaron una crisis de su autoría. Actuar al margen de la ley para intervenir con la expresión de la voluntad popular es, como indiqué, una característica inherente a los regímenes autoritarios que aún dirigen los destinos de demasiados pueblos en el mundo. Es una conducta indigna de la democracia robusta y vibrante que nos distingue como pueblo, como una junta contra control fiscal. A los funcionarios públicos concernidos los invito a que hagan un ejercicio a otros reflexivos en el que repasen sus acciones durante estos días y unan esfuerzos que mitiguen los daños que su negligencia ocasionó a la integridad democrática de nuestro sistema de gobierno. Solo así se podrá comenzar a sanar este golpe más reciente a la democracia puertorriqueña y restaurar la confianza del pueblo en los procesos e instituciones mediante los que traza el curso de su futuro colectivo. El momento lo exige. Eh, el, el opinión de conformidad una frase que sobresale del juez Colón Pérez, flaco servicio que le ha dado a la democracia y al país, uno que históricamente se ve caracterizado por la pureza de sus eventos electorales por parte de los directivos de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico y su presidente, licenciado Juan Ernesto Dávila Rivera. Esperemos pues que los actores del proceso electoral puertorriqueño aprovechen esta oportunidad y el remedio concedido para que el próximo día en que se conti contiene con el evento electoral que comenzó el pasado 9 de agosto se evite a toda costa otro ultraje a la democracia de Puerto Rico. Ahora en la opinión de conformidad de juez Rodríguez Rodríguez, que es la mejor, le, le bajó bien duro. Muy bien por ella. Qué vergüenza, qué desgracia, cuánta indignación. Observemos el pasa, Observamos el pasado domingo con asombro, aunque no con tal sorpresa, la debaca electoral del proceso de primaria celebrado a semanas de una elección general. Se veía venir, pues el deterioro de la administración pública y la gestión del gobierno es innegable y ha pasado a ser un elemento ingerente de nuestra cotidiana como país. Era de esperarse ante una sucesión de eventos dirigidos a debilitar nuestro sistema electoral y atentar contra una rediviva participación ciudadana. El elenco fue estelar y su utilería la más perfecta. Un nuevo código electoral que cambia sustancialmente las reglas de la contienda electoral Eleccionaria, a última hora, aprobado de manera toprellada por la Asamblea Legislativa, rama ejecutiva que lo refrenda con menos plazo. No obstante, los serios señalamientos que se hicieron y que se hacen en contra del proyecto. Una comisión estatal de elecciones, presidida por un neófito, presidida por un neófito. A los que no son del mundo griego les, les recomiendo que busquen la palabra neófito en Google. El licenciado Juan Ernesto Dávila, quien le demostró al país su patente incapacidad para desempeñar con un mínimo de eficacia el cargo a la cual fue designado por el exgobernador Ricardo Rosello, que no es gobernador. Unos comisionados electorales que no advirtieron al antemano del país lo que ocurría en el seno de la comisión y que por el contrario aseguraron al elector que estaban listos para celebrar con éxito el evento. Unos presidentes de partido candidatos a su vez a puestos electivos quienes en una conferencia de prensa desafortunada se arrojaron a las prerrogativas de la Comisión Estatal de Elecciones sobre el proceso electoral. Y lo que es peor, ninguno de estos actores está dispuesto a asumir su responsabilidad sino que como niños recogen a la cantaleta trillada, La culpa no es mía, es tuya. Y es que cuando la incompetencia y la desfachate se combinan en la trama el desenlace es siempre infausto. Y la mejor frase de todas es la siguiente. No hay que ser Albert Einstein para concluir que la verdadera crisis es la incompetencia. Wow. Como mencioné en el episodio de emergencia anterior, ninguna alternativa iba a reponer completamente el daño. Ya el daño está irremediable. Ya la pureza de, de la elección se dañó. Lo que nos queda es echar para adelante como pueblo. No quiero usar la trillada fase de resiliencia ni, ni nada de esas cosas, pero... Tenemos que estar más pendientes y, y ejercer más cuidadosamente y más responsablemente nuestro derecho al voto. Salgan a votar, oriéntense de cómo pueden votar. Eh, todo esto lo tenemos en culpa por, por el colegio electoral, eh, por la ley del nueva de, del código electoral. Antes se balanceaba... La, eh, la administración completa y de todos estos procesos por, por los partidos y ahora simplemente eh, lo vela un partido completo y, y ya vimos lo, lo que pasó roguemos que, que este próximo domingo pues las cosas se den como, como se deben dar porque aquí si no pues eh, se puede formar algo este eh, y es una lástima de verdad, una lástima eh, para el pueblo puertorriqueño que estamos viviendo tantas cosas ahora mismo y, y que tengamos que, que sufrir esta excepción eh, con los pueblos eh, pero les recuerdo que esas son las personas que ocupan eh, los escaños electivos eh, mm -hmm. eh, pueden existir eh, mejores personas eh, que están capacitadas para ocupar esos escaños, por eso es importante eh, que salgas y ejerzas tu derecho al voto que te orientes ejerzas tu derecho al voto eh, para ver si podemos echar esto hacia adelante, más allá de política pública y de ideales y de partidos políticos Deberíamos de, de tomar proyectos como pueblo, proyectos que trasciendan cualquier barrera y, y que podamos establecerlos eh, para ver si, si tiramos esto para adelante. No sé este, qué le vamos a dejar a, al futuro, a los jóvenes del mañana, eh, como dicen los de, de, los, los de antaño pensar si este, me queda algo
1: ah bueno, sí,
0: importante importantísimo eh, tenemos que rezar eh, que el domingo se dé esto como se debe para que el calendario que había en curso pueda continuar y, y no se venga afectado nada porque de de afectarse el calendario electoral y seguir eh, enmendando el calendario tendríamos un problema después con la elección general porque la elección general está establecida por, por constitución el proceso y es más específica que no sería tan fácil cambiar una elección y ahí sí tendríamos un caos porque siempre lo hemos celebrado de alguna manera y, y verdad si no queremos... Eh, si queremos, perdón, aprender eh, de lo que acaba de pasar, pues debemos de, como pueblo y como instituciones empezar a estudiar la posibilidad de que haya que enmendar las elecciones generales para que no se acorte eh, más el tiempo de preparación que se tiene eh, para elecciones eh, en general. La Constitución de Puerto Rico establece en el artículo 6, creo que es la sección 4, que las elecciones generales van a ser cada cuatro años el día del mes de noviembre que determine la Asamblea Legislativa. La actualmente restan 82 días para las elecciones generales, pautadas para el martes 3 de noviembre así que ya saben, esto no se ha acabado esto apenas empieza, tenemos que estar muy pendientes de, de cómo se da este proceso electoral y de cómo sigue la cosa de cara a las elecciones generales y de cara a proteger nuestro derecho eh, al voto nada, este, con eso los dejo eh, hoy fue cortito, nada más quería discutir la, la, la decisión eh, y entonces pues estaremos pendientes a la continuación de las primarias este domingo, y a cualquier cosa que pase. Muchas gracias a todos por la sintonía, que pasen un lindo día, eh, tarde o noche, dependiendo de, de cuando estén escuchando esto. Muchas salud y bendiciones, cuídense por ahí que está el COVID. Uf. Y, y ahora más todavía, yo te lo aseguro, yo estaba esperando para que la primaria este se acabara, para hacer el super, ultra, mega lockdown, Hoy sale una noticia que están recomendando más restricciones eh, de parte del task force médico y económico. Nada, live long and prosper. Muy buen día.